هذا هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة الزمر هل جمع بين الاسمين الكريمين يفيد ايش؟ يفيد السعادة الكاملة النجاة من المرهوب في قوله الغفور لأن هذا مغفرة الذنب حصول المطلوب في قوله الرحيم لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم وبزوال المرهوب وحصول المطلوب يتم الفوز يتم الفوز قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح عن النار ما الذي بها؟ النجاة من المطلوب وأدخل الجنة حصول المطلوب فقد فاز نرجع الآن إلى فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة وجوب إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هذا القول وجوب إبلاغ الرسول هذا القول من أين يؤخذ؟ من قوله قل لأن الأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن هذا إبلاغ للرسالة وإبلاغ الرسالة واجب ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أهمية هذا البلاغ في أن لا نقنط من رحمة الله وأن نعلم أنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا من أين أخذنا أهميته؟ من تصديره بقل لأن هذا أمر بإبلاغ خاص ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المذنب مسرف على نفسه ظالم له مسرف على نفسه ظالم له لقوله أسرفوا على أنفسهم ويدل لهذا قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم والعزيز أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له لمال قال هذا القضاء والقدر عسى الله أن يهديني عرفتم وإذا ضربه أحد ظلمه بالضرب فقال لما تضربني قال الله هذا قضاء وقدر هل يرضى بهذه الحجة؟ ها؟ لا يرضى وهو بظلمه لنفسه يرضى وهذا تناقض عجيب يعني إذا ظلمت نفسك أبحت أن تحتج بالقدر وإذا ظلمك غيرك لم تبح له أن يحتج بالقدر وهذا جور في الحكم وتناقض يقال كيف ترضى أن تظلم نفسك ولا ترضى أن يظلمك غيرك ويحتج بالقدر ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله لقوله لا تقنطوا من رحمة الله وفي الدلالة أن الأصل في النهي التحريم وقد دلت السنة على أن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب لأنه ظن ما لا يليق بالله جل وعلا 
ظنوا ما لا يليق به فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى أن من لجأ إليه فإنه أكرم الأكرمين لا يخيبه فإذا قنطت من رحمته فقد استهنت في حقه سبحانه وتعالى ولهذا كان الخروج من رحمة الله من كبائر الذنوب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يغفر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله والرحمة نوعان مخلوقة وغير مخلوقة فما كان من من الإنعام والإحسان فهو مخلوق وما كان صفة للرب فهو غير مخلوق ولهذا قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمة مع أن الجنة مخلوقة لكنها من أثر الرحمة إذا ولد لشخص ولد أو عاد إليه ضال من ماله أو ضائع من ماله قال الله هذا رحمة الله هل هذه الرحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة لأنها إحسان وإنعام فإذا أطلقت الرحمة على الإحسان والإنعام فهي مخلوقة وإذا أطلقت على صفة الله فهي غير مخلوقة ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب مهما عظمت فإن الله يغفرها إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب عجيب نعم لأن الله ذكرها بأل الذنوب وأكد هذا العموم بقوله جميعا كل الذنوب لكن هذا في حق من في حق السائلين ومن فوائده أن ظاهرة مغفرة الذنوب للتائبين وإن كان الذنب للمخلوق وإن كان الذنب للمخلوق يعني لو اعتديت على شخص ثم تبت إلى الله فإن الله يتوب عليك ولو كان للمخلوق لو ولو كان الذنب للمخلوق لكننا اشترطنا ان تتب ومن تمام التوبه ان توفي للمخلوق حقه ان قدرت عليه ان توفي للمخلوق حقه ان قدرت عليه فان لم تقدر عليه فاوفيه ولو بظهر الغيب ونحن نضرب لهذا مثلا او مثلين او ثلاثه حتى ما يستطع به المقام إذا أخذت من شخص مالا بغير حق فهذا فهذا ذنب فإذا تبت إلى الله يغفر الله لك الذنب أو لا ها يغفر الله لك الذنب لا شك لكن من تمام التوبة أن توصل المال إلى صاحب أن توصل المال إلى صاحب فإن فإلى ورثته مات إلى ورثته 
إذا أديت إلى ورثته بدأت ذمتك منه لكن بقي ظلمك للميت الذي قلت بينه وبين ماله هل تحاسب عليه أو لا تحاسب إن قلت لا تحاسب فسيقول لك قائل كيف يتخلص الإنسان من ظلم الميت الذي حال بينه وبين ماله وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح ذمته بريئة لأنه أدى المال إلى مستحقه بعد موته صاحبه لكن مشكل أن صاحبه حيل بينه وبينه في حال الحياة لو كان عنده لاشترى بيتا لاشترى سيارة وتزوج فحوت بينه وبينه فهل يسقط عنك حقه في توبتك أو لا نقول ظاهر الآيات الكريمة أنه يسقط حقه يسقط حقه عنك أنت لكن الله تعالى يوفيه من عنده من عنده لكن الله يوفيه من عنده أفهمتم أو لا؟ طيب لماذا؟ لأنك الآن لا تستطيع أن تتوصل إلى هذا الميت لتعطيه حقه والذي تستطيعه أن إيش؟ أن تؤديه إلى ورثتي وقد تعرف مثال آخر أخذت مالا من شخص ثم نسيت الشخص نسيته ثم تفتي فما هو الطريق إلى التوبة أو الخروج من حق الرجل أتصدق به عنه أتصدق به عنه وإذا تصدقت به عنه استفاد من هذا المال متى؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة لكن قد يقول قائل لكنك حلت بينه وبينه في الدنيا وقد يكون له غرض في المال في الدنيا فأقول نعم أنا حلت بينه وبينه في الدنيا لكن عجزا مني أن أصل إليه والذي قدرت عليه من التوبة فعلته وهو الصدقة فيه عنه فهل يبرأ براءة تامة بحيث لا يطالبه صاحب المال في الآخرة؟ الجواب نقول ظاهر النصوص نعم يبرأ طيب قتلت نفسك قتلت نفسك ثم تبت إلى الله عز وجل من قتل النفس من ثمان توبتك أن تسلم نفسك لورثة المقتول تقول أنا الذي قتلت صاحبكم وأنا الآن بين أيديكم إذا سلمت نفسك له برئت ذمتك لكن يبقى عندنا حق من؟ حق المقتول الذي قلت بينه وبين بقائه في الدنيا فهل تبرأ منه بالتوبة؟ الجواب نعم تبرأ منه بالتوبة بعموم الآية هذه وأمثالها 
تبرع منه في التوبة لكن هل يضيع حق المقتول أو لا؟ لا يضيع يتحمله الله سبحانه وتعالى عنه له وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن حقه ويتحمل عنه حق الآخرين فإذا قال قائل ما هو الدليل على ما قلتم وكيف يسقط عنه حق الآدمي قلنا الدليل على هذا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام هنا فيها حق لله حق للمخلوق بالدم حق للمخلوق بالعرق إن كان قد دنا مكرها بالمزيد بها وقد قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة حتى في القاتل يبدل الله سيئاته حسنة فإذا قيل كيف يضيع حق المقتول؟ كيف يضيع حق المقتول؟ فالجواب جواب الأخر أين؟ كيف؟ نعم أحسن نقول لا يضيع لأن الله يتحمله عنه وهذا من فضله تبارك وتعالى إذا نقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ظاهر الآية العموم يغفر الذنوب جميعا سواء مما يتعلق بحق الله أو بحق العباد لكن ما يتعلق بحق العباد إذا تعذر إيصاله إليهم في الدنيا فإن الله تعالى يتحمله في الآخرة طيب ومن فوائد ومن فوائد هذه الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عظيمين يقترنان بينهما يقترنان كثيرا في القرآن هما الغفور الرحيم الغفور الرحيم ووجه ووجه اقترانهما أن في الأول زوال المكروه وبالثاني حصول المكروه فيتكون من اجتماعهما وصف زائد على الوصف عند انفرادهما لأنه يعني إذا انفرد استفدنا المغفرة منه إن انفرد الغفور أو الرحمة إن انفرد الرحيم لكن إذا اجتمع استفدنا فائدة جديدة وهي أن مغفرة الله عز وجل مقونة برحمته فهو جامع بين المغفرة والرحمة هذان الاسمان من الأسماء اللازمة أو من الأسماء المتعدية ها؟ نعم متعدية إن الله يغفر الذنوب إذا متعدية طيب يعذب من يشاء ويرحم من يشاء إذا متعدية الأسماء المتعدية قال العلماء 
لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور الإيمان بالإسم والإيمان بما تضمنه من صفة والإيمان بالحكم المترتب على تلك الصفة الذي يطلق عليه بعضهم الأثر الإيمان بالإسم هنا الغفور نؤمن بأن الغفور من أسماء الله نؤمن بأن لله ما غفره دل عليها اسم الغفور كذا طيب ونؤمن أيضا بما يتضمنه ذلك ذلك يدل على المرء ويدل على العلم لأنه لا يغفر ما لا يعلمه ودلالته على العلم من باب دلالة التضمن أو الالتزام الالتزام لأن المادة فأرة ما فيها عين لا ميت فيكون هذا من باب الالتزام طيب الرحيم نعم قلنا الغفور اسمان المغفرة وصفا يغفر الذنوب حكما الرحيم كذلك الرحيم اسمه يؤمن بالرحيم اسمه وبالرحمة صفة وبأنه يرحم حكما غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم نعم خمس دقائق نعم نعم هذا يسأل سؤالا مهما يقول لو سرق شخص من كافر وذهب الكافر ولم يعلم به فماذا يصنع؟ الجواب إن كان الكافر حربيا فالمال له وإن كان له عهد فإنه يسلمه إلى بيت المال لأن بيت المال يتقبل الأموال التي لا يعرف مالكها فإن لم يكن بيت مال فليتخلص منه بالصدقة لكن الكافر لا يثاب على هذه الصدقة إلا إن حسن. نعم، ناس ملانين العدل، نعم. 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 يقال ان قول ابن عباس رضي الله عنهما راي رايان مخالف لظاهر النصوص والعبره بظاهر النصوص وبهذا القول نستريح ووجه ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس بان القتل يتعلق به ثلاث امور حق لله حق لأولياء المقتول، حق للمقتول. أما حق الله فيسقط بالتوبة فإذا تاب الإنسان قبل الله توبته ومحى عنه الإثم. حق أولياء المقتول يكون بتسليمه نفسه إليه. حق القاتل يقول ابن قيم لا بد من أخذه من هذا القاتل. نعم حق مقتول حق المقتول يقول لا بد من اخذه من القاتل لكن يقال الصواب الناس ان لا يعبر هذا التعبير بل نقول لا بد 
من إيفائه إياه لا بد من إيفائه إياه ومن الذي يحيي الله عز وجل هذا هو هذا هو الصواب نعم اي المراد تمام هنا ما هو بالتمام الاولوي تمام الواجب يعني لا تتم التوبه الا بذلك لا هم كنا بالتفسير قل مبلغا عني يا عبادي نعم فيقول الرسول مثلا قال ربكم يا عبادي الذين اسلموا هذا كيفيه بلغ هذه الايه اعرف نعم خمس دقائق ها ها اي لا هو عارف اذا انتهى يقول يعني مع القدرة يعني مع القدرة هذا صحيح لكن بعضهم قال إذا اغتبت شخصا فلا بد أن تذهب إليه وتستحله مطلقا وبعضهم فصل قال إن كان قد علم فلا بد أن تستحله لأنه حمل عليك في نفسه وإن لم يكن علم فأثنى عليه في المواطن التي كنت تغتابه فيها وهذا التفصيل جيد لأنك إذا فعلت هذا لأنك لو ذهبت إليه وقلت إن اغتبتك وهو لم يعلم أنشأت في نفسه عليك ما تنشئه لكن إذا استغفرت له وأثنيت عليه في المكان الذي أنت اغتبته فيه حصل المطلوب مشروع نعم خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فقدت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقول للناس عن الله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وسبق الكلام على هذه الايه تفسيرا واستنباطا 
ثم قال الله تبارك وتعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له قال المؤلف المفسر انيبوا ارجعوا الى ربكم يعني ارجعوا الى ربكم من معاصيه الى طاعته ومن البعد عنه الى القرب وهذا وهذه الانابه هي عمل القلب رجوع القلب الى الله سبحانه وتعالى واسلموا له اي استسلموا له واخضعوا لشرعه وهذا عمل الله عمل الجوارح فالانابه بالقلب والاسلام بالجوارح واسلموا له اخلص العمل واخذ المؤلف الاخلاص من قوله له اي لله كما قال تعالى فان حاجوك فقل اسلمت وجه لله ومن اتبعني فهذه الايه فيها الامر بالانابه وهي في القلب والامر بالاسلام له وهي في جوارح والاخلاص مستفاد من اللام الداله المذكوره في قوله له من قبل ان ياتيكم العذاب متعلقه بانيبوا واسلموا فقد تنازعها العامله من قبل ان ياتيكم العذاب يعني من الله ثم لا تنصرون يعني لا تمنعون من عذاب الله وقول المؤلف ان لم تتوبوا لا حاجة إليه لأن الله قال أنيبوا وأسلموا من قبل هذا الشيء وإذا أناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد سات وحينئذ لا ينزل به العذاب واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب اتبعوا أي كونوا تبعا أحسن ما أنزل إليكم من رب أحسن من بطيل من الحسن ويشمل الأحسن في ذاته والأحسن في العمل فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن الأحسن ما أنزل إلينا في ذاته ولو فتشت الكتب السماوية التي نزلت لوجدت أحسن ما نزل هو القرآن ولهذا فسره المؤلف بقوله وهو القرآن كذلك أحسن ما أنزل إلينا إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجه ناقص وعبادة قام بها على وجه كامل فالتي على وجه كامل هي الأحسن فإذا وجد أعمال تتفاضل فالإنسان مأمور بأن يتبع الأحسن منه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقوله من ربكم بها إشارة إلى وجوب اتباع الأحسن لأن هذا الأحسن نازل من الله سبحانه وتعالى ومن الرب والرب هو الذي له التصرف في العباد تدبيرا وتشريعا وحكما من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون في الآية الأولى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أما هذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أي مفاجأة وانتم لا تشعرون انه ياتيكم العذاب وهذا كقوله تعالى افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحا 
وهم يلعبون فالنائم لا يشعر بالعذاب الا راسه والذي يلعب كذلك لا يشعر بالعذاب الا راسه يقول عز وجل ان تقول نفسك قول ان تقول يقول المؤلف رحمه الله شارع او مفسر وانتم لا تشعرون قبل اتيانه بوقته يعني لا تشعرون بوقته قبل اتيانه بل قد فرضتم الامل الطويل والتفاؤل الذي لزم في محله حتى اتاكم العذاب قال فبادوا قبل ان تقول لنا قدر المؤلف هذا الذي ذكر لدلاله السياق عليه وهذا الذي قام به المؤلف رحمه الله يسمى عند البلاغيين ايجاز الحذف لان الايجاز عندهم نوعان ايجاز القصر وايجاز الحذف فايجاز القصر ان تكون العباره القصيره تتضمن معاني كثيره وايجاز الحذف ان تكون العباره موجوده قد حذف منها ما هو معلوم مثل قوله تعالى فاستقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من حسن فقير جاءت وما تمشي على الاشياء هذه لا حدث منها شيء كثير لان تقديره ان المرأتين ذهبتا الى ابيهما واخبرتاه الخبر ثم ارسل احداهما الى موسى فجاءت احداهما تمشي على الاشياء فصار عند الايجاز نوعان ايجاز صفر بأن تكون العبارة قصيرة تضمن معاني كثيرة وإيجاز حذف بأن يحذف من الكلام ما 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 يدل عليه السياق وكلاهما في الشيخ العربي قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا إيجاز قصر من يعمل سوءا يجزى به هذا إيجاز قصر لأنك لو أردت أن تبسط هذه الجملة من يعمل سوءا وتذكر انواع السوء وتذكر انواع المجازات لكان كلام طويلا لكنه اقتصر على هاتين الكلمتين من يعمل سوءا يجزى به وهما تشملان كل ما يمكن ان يذكر في هذه الجمله من التفاصيل طيب هنا على كلام المؤلف فبادروا قبل ان تقل نقول هذا من باب ايجاز الحذف لانه خلف من الكلام ما يدل عليه السياق ويمكن أن نقدر ما هو دون ذلك بأن نقول خشية أن تقول نفسك يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خشية أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرضت في جنب الله وهذا الذي ذكرناه أكثر من كلام المؤلف أن تقول نفس يا حسرتا نفس هنا نفرة في سياق الإثبات والنفر في سياق الاحساس لا تدل على العموم وانما تدل على العموم اذا كانت في سياق النفس او الشرط او الاستفهام الانكاري او ما اشبه ذلك مما ذكره العلماء لكنهم قالوا ان نفس هنا نفره يراد بها العموم يعني ان تقول كل نفس فرطت يا حسره اصله يا حسرتي اين جامت فالحسرة هي الندامة وقال يا حسرة الألف هذه من قلب عن ياء وأصلها ياء المسلم 
يا حسرتي لكن في اللغه العربيه يجوز ان يجوز ان تقلب الياء الفا فيقال يا حسرتا بدل يا حسرتي ومنه قوله تعالى يا ويلتا الفا وانا عجوز تقدير يا ويلتي يا حسرتا اي ندامتي على ما فرطت في جنب الله التفريط معناها الاهمال والاضاعه وعكس الافراط الافراط التجاوز والتفريط القصور عن الشيء فالمفرط هو المهمل المقصر والمفرط هو المتجاوز للحد وكلاهما مذموم والخيار هو الوسط على ما فرطت في جنب الله قال اي طاعتك ففسر الجنب هنا بالطاعه وذلك لانه لا يمكن ان يراد به جنب الله الذي هو جنب ذاته لان الانسان يشعر بانه لم يفرط في نفس الجنب الذي هو جنب الله ذاته لكن بعض العلماء يقول الجنب بمعنى الجانب الجنب بمعنى الجانب يعني لغة وإذا كان المعنى الجانب لغة فلا حاجة إلى التأويل يكون المعنى في جنب الله أي في جانب الله وجانب الله يعني حقه يعني حقه وهذا التفسير الذي ذكرناه هو مؤداه كما قال المؤلف رحمه الله يعني طاعة لكن إذا فسرنا طاعته الجنب الجنب الطاعة خرجنا بها عن المعنى المطابق للفظ أما إذا قلنا الجنب لغة بمعنى الجانب فإننا فسرناه بما دل عليه الكلمة لغة والجانب من المعلوم أن جانب الله عز وجل أي حق وشرع وإن كنت لمن الساخرين إن مخصصة من الثقيلة أي وإني إن في اللغة العربية تأتي لمعاني الأول شقي والثاني نائم والثالث مؤكدة والرابع زائد أربعة نائم إن تأتي اللغة العربية بمعنى أربعة نائم بعضهم زاد معنى خامسا أن تكون بمعنى نعم لكنه قليل إن شرقية مثاله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذه إن شرقية تكون نافية مثل قول الكافرين إن هذا إلا سحر مبين وإن النافية التي يعقبها دائما إلا وتأتي مؤكدة وهي المخففة من الثقيلة كما هنا وعلامتها أن يحل محلها إن مثل وإن كنت لمن الثقيلة هذه مخففة من الثقيلة تفيد التوكيد لأن الثقيلة إن معروفة من التوكيد فإذا كانت هذه مخففة منها فهي التوكيد الرابع زائدة ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم دهر 
ولا صديق ولكن أنتم الخزف بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صديق ولكن أنتم الخزف الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب لأن معنى الكلام ما أنتم ذهب ما أنتم ذهب فهي إذن ذائبة طيب الذهب ذهب معروف الصريف الفضة وسميت صريفا لأنها يسمع لها صريفا إذا عند العدد أو الوزن ولكن أنتم الخزف ما هو الخزف؟ الطيب المشغل يعني أنكم أصلكم رديء وعلامة العلم الزائدة أن يصح الكلام مع حدها فإذا صح الكلام مع حدها فهي زائدة طيب إن كنت لمن الساخين قال المؤلف في وإني كنت لمن الساخين فأقدر اسم إن اسم إن ضميرا مطابقا للسياق فقال إني كنت وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أما عند جمهور النحويين فإنهم يقولون إن 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 إنها محسوف ضمير الشأن فيقدرون إن كنت وإنه أي الشأن لكن الصحيح أن المقدر ضميرا مطابقا للسياق ولا حرج أن نقول إنه محذوف ولو لم يكن غير الشام فعلينا نقول وإن كنت لمن الساخين التقدير نعم وإني كنت لمن الساخين واللام في قوله لمن الساخين هذه للتوكيد وهي أيضا دليل على أن إن مخففة من التقدير طيب وهل تلزم لام التوكيد مع إن مخففة من التقدير الجواب لا تلزم لا تلزم إلا إذا كان يخشى من الالتباس بالنافية فإن كان يخشى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تذكر اللام والحاصل أن اللام تأتي كثيرا في خبر إن المخفف من السقيف وقد تحذف إلا إذا كيف الالتباس فإنه يجب أن تذكر الدم إذا كيف الالتباس إذا كيف أن تلتبس بإين النافعة فإنه يجب أن يؤتى باللام لأنه إذا أتت اللام فتعين أن تكون إين مخففة من التقييم ومحل هذا البحث في النحو يقول وإن كنت لمن الساخرين الساخر بمعنى المستهزئ ساخرين بمن؟ ساخرين بمن يدعو إلى الله كما قال تعالى أتخذتموهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ساخرين بدين الله ساخرين بكتب الله ساخرين برسل الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولهذا حدث المسؤول في الساخرين لإفادة 
العموم اي الساخرين بالله واياته ورسله واوليائه فهو عام وياتي ان شاء الله تعالى بقيه الكلام على الايه من يقرا من شراب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فرقت بجنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب ضعفه وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرقت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين ما المراد بقوله احسن ما انزل اليكم من ربكم القران ما وجه حسنه في ذاته وفي وفي اخباره وفي احكامه وفي اثاره اربعه اشياء طيب قوله تعالى من قبل ان ياتيكم العذاب ضعفه وانتم لا تشعرون ان تقول نفسكم عقيم كيف تقدر ان تقول ان تقول نفسكم نعم خشيه ان تقول نفسكم ما الذي قدره قدر المؤلف قال بابه قبل أيهما أرجح؟ لماذا؟ أقل تقديرا وكلما كان أقل تقديرا فهو أول طيب قوله أن تقول نفس الدرع العام هذه نفس الإسراح فهل هي للإسراح أو للعموم؟ نعم نعم يعني أين طيب قوله يا حسرة على ما خلقت في جنب الله يا حسرة أصلها نعم نعم تقول بس لا لا لأنها لأنها للنسبة طيب أو على ما فرقت في جنب الله من مراد جنب الله في جانب الله في جانب الله كذا 
والمؤلف فسرها لا يتكلم في طاعته طيب يعني متى أنت نحن اللفظ على معناه اللغوي فهو أولى طيب ألا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنبه؟ نعم لا نعم والتفريق من الإنسان ليس في جنب الله ذاته لكنه في حق الله يعني جانب الله الذي هو حق طيب وإن كنت لمن الساخرين إن هذه إن شقية نعم مخففة من الساخرين تشتق طريق توكيد ذكرنا استفرادا أن إن تأتيني معه ما الذي يعين هذه الأنعام خالد؟ السياق طيب المخاطر من الثقيل أن يسألوها الثقيل إني كنت لمن الثقيل طيب وثاقي نافية مثالها إن أنت إلى المعنى 